0: Cultural Comments. C3S Podcast. C3S Podcast. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist er wieder. Cultural Comments. Der C3S Podcast. Heute mit Episode 17. VG-Oase. Zu Gast ist Meinhard Starosti Starosti und natürlich Mike. Und Und -hmm. your host -hmm. of the most, Slow Effects. Na 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 dann, die Lauscher gespitzt und viel Spaß am Gerät. Hallo und
1: herzlich willkommen zu Cultural Commons, dem internationalen C3S-Podcast. Mein Name ist Florian, ich melde mich aus Mexiko-Stadt und ich habe wieder zwei ganz tolle Mitstreiter am Mikrofon. Und zwar in Düsseldorf sitzt der Mike. Hallo Mike.
2: Hallo alle zusammen.
1: Wie geht's dir Mike? Gut. Schon gestresst?
2: Ja. <lacht> <lacht> Gut, auf, auf mehreren <lacht> Ebenen.
1: Ja, das glaube ich gerne. Und in Berlin sitzt ähm, der Meinhard. Hallo Meinhard.
3: Hallo zusammen.
1: Wir hatten dich, glaube ich, in der zweiten Folge habe ich dich mal so drei Minuten interviewt und seitdem ähm, warst du nicht dabei. Aber ich freue mich sehr, dass das heute äh, klappt und dass du so viel erzählen kannst.
3: Na schauen wir mal.
1: <lacht> Wie gesagt, ich frage dumm, du antwortest dumm, dann... Äh, das passt, das passt. Wer heute nicht dabei ist, ist äh, leider äh, Danny Bruder. Und er grüßt aber euch ganz herzlich. Er hat auch irgendwas anderes dazu geschrieben. Das kriege ich jetzt nicht zusammen. Und wir grüßen dich, Danny. Ähm, bis zum nächsten Mal.
2: Er, er sagte, äh, er, er entsendet Grüße in die Sphäre der unendlichen Nerdigkeit. Gut.
1: So, worum geht's es heute? Ähm, wir schauen... So viel Neues gibt es nicht, aber es gibt was ganz Großes am, am Wochenende, nämlich unser Barcamp und die Generalversammlung. Da reden wir kurz drüber. Und dann äh, geht es ins Juristische, deswegen haben wir nämlich auch Meinhard da. Äh, wir reden über das äh, Verwertungsgesellschaftengesetz und über die Vorratsdatenspeicherung. Und warum Meinhard äh, dafür ein guter Gesprächspartner ist, das äh, können wir ihn jetzt eigentlich direkt mal fragen. Äh, Meinhard, erzählen wir gerade kurz was du so machst äh, und wie man dich kennt oder wie du das sonst so ähm, dich vorstellst.
3: Ja, ich bin, bin ja Mitglied im äh, Verwaltungsrat der C3S und formal bin ich der Vorsitzender und von Beruf bin ich Rechtsanwalt und äh, daneben auch noch äh, Verfassungsrichter am Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin. Und äh, in, in meiner Eigenschaft als Jurist war ich natürlich auch mit der Verwertungsgesellschaften-Richtlinie und dem Deutschen Umsetzungsgesetz dazu beschäftigt, zusammen mit Michael Weller, unserem zweiten Juristen im Verwaltungsrat und dem Urheberrechtler bei uns, äh, habe ich dann im Rechtsausschuss auch eine Stellungnahme abgegeben.
1: Gut, da können wir gleich noch äh, genauer drüber reden. Äh, was treibt dich als Jurist eigentlich zur Trade- C3S?
3: Ach, das ist so ein bisschen meine Lebensgeschichte gewesen. Ich bin als 30-Jähriger mit Independent Labels befasst gewesen und habe äh, Rough Trade Records, damals ein Kultlabel der Independent Szene, in den späten 70ern und äh, 80er Jahren nach Deutschland gebracht. Und äh, fühlte mich, als ich von C3S erfuhr, so ein bisschen äh, an diese Zeiten erinnert. Rough Trade war dazu da, um die Musik in die Hände der Musiker wiederzulegen. Und dasselbe will ja C3S eigentlich auch als Verwertungsgesellschaft, dass nämlich die Schöpfung der Urheber auch wieder ihnen zurückkommen, zu ihnen zurückkommen und dass die Urheber selber entscheiden können, wie sie ihre Werte verwerten wollen. Das fand ich ungeheuer attraktiv und vor allen Dingen hat mich gereizt, dass anders als in den 80er Jahren, in denen man vieles doch noch nicht so neben dem Mainstream durchsetzen konnte, wir heute in einer Zeit leben, in der ein solches Projekt wie die C3S durchaus Chancen hat, sich durchzusetzen. Und daran möchte ich ganz gern mitarbeiten. Ich hoffe, das klappt.
2: Also... Äh <lacht> Dazu möchte ich mal äh, kurz auch eine Anekdote beisteuern, weil ich erinnere mich äh, wie an fast <lacht> nichts anderes so gut wie an den Augenblick, wo Meinhardt auf uns zugekommen ist. Und zwar war das ähm, während äh, der SigInt in Köln, ich glaube 2011. Äh, da haben wir einen Vortrag äh, gehabt und dann berichteten verschiedene Zeitungen darüber. Und dann kam plötzlich eine E-Mail von Meinhardt, dass er elektrisiert sei und uns helfen wolle. Und ich kannte den Namen Meinhard Starostik, weil ich bei der ersten Klage gegen die Vorratsdatenspeicherung mitgezeichnet hatte. Und ich habe das für ein Fake gehalten. Also ich habe nicht geglaubt, dass uns dieser Meinhard Starostik, der die Vorratsdatenspeicherung gekippt hat, jetzt eine E-Mail schreibt und fragt, ob er uns helfen kann. Das war ziemlich witzig damals.
1: Die aktuelle Meldung ist, Am diesem Wochenende findet in Düsseldorf unsere, was ist das jetzt, dritte Gesamtgeneralversammlung? Äh, ja. Die dritte Generalversammlung der c 3 s statt. Ähm, wieder mit äh, Barcamp. Ähm, Mike, erzähl noch, wiederhol noch mal, ich glaube, wir haben das schon alles schon besprochen, aber wo findet das statt und wie kommt man da hin und wer ist eingeladen, wer darf da mitmachen?
2: Ja, das Ganze findet statt äh, am 16. und 17. April in Düsseldorf, also jetzt genau dieses Wochenende. Äh, am 16., äh, das ist der Samstag, wird unser Barcamp stattfinden in, äh, im HPZ äh, hier in Düsseldorf. Und ähm, da ist im Prinzip jeder eingeladen, <lacht> entschuldigung, jeder eingeladen, hinzukommen. Und mit uns zu diskutieren. Wir werden da diverse Themen, die auch dann am nächsten Tag auf der Generalversammlung stattfinden, schon mal zur Diskussion stellen und da hoffentlich viel Input einsammeln können. Das Ganze findet nicht losgelöst alleine mit uns statt, sondern im Rahmen der Micropop Week. An diesem Tag ist nämlich die Abschlussveranstaltung am gleichen Ort. Da wird es eine ganze Reihe von verschiedenen Workshops geben und am Abend auch ein Konzert. Das heißt, es gibt ein sehr spannendes Rahmenprogramm auch noch, in, in dem wir uns dann halt da tummeln und unser Barcamp dann abhalten werden. Und am nächsten Tag, äh, am Sonntag, ist dann unsere Generalversammlung. Die wird stattfinden bei uns im HQ, also im Bahnhof äh, Gerresheim in Düsseldorf. Und äh, hier sind äh, halt unsere Mitglieder äh, eingeladen. Die haben auch ihre Einladung jetzt alle schon per E-Mail bekommen und äh, waren gebeten, sich anzumelden. Also das ist quasi eine nicht öffentliche Veranstaltung. Wenn man nicht kommen kann, so
1: wie ich, dann gibt es äh, die Möglichkeit, einen, äh, wie heißt das, Stimmenvertretungsberechtigten äh, zu ernennen.
3: Ja, man kann, eine Stimmen, man kann eine Stimmrechtsvollmacht entscheiden.
1: Stimmrechtsvollmacht, so. Äh, die muss dann derjenige, der wer bevollmächtigt ist, mitbringen, richtig? Genau. Jetzt nochmal die Frage, weil mir wurde das nicht beantwortet, muss das im Original vorliegen und ra- oder reicht ein unterschriebener Scan? Äh,
3: ich bin jetzt ehrlich gesagt überfragt. <lacht> <lacht> ich muss mal in die Satzung gucken.
2: Gut. <lacht> 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 äh,
1: ja, äh, ja. Äh, dann weiß ich jetzt auch nicht. Ähm... Was sind denn die Themen dieses Mal, gerade auch auf dem Barcamp? Naja, eigentlich das ganze Wochen. Was sind so die wichtigen Themen für diese Generalversammlung? Mike?
2: Ja, der 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 wichtigste Punkt oder die, die, die wichtigsten Punkte sind, es wird diesmal sehr inhaltlich. Also letztes Mal war es ja ziemlich viel Verwaltungskram, weil die Satzung geändert werden musste und, und, und. Und diesmal geht es halt wirklich um um die Wurst, wenn man so will meinetwegen auch die vegane Wurst. Und zwar haben wir einen Entwurf für einen Wahrnehmungsrahmenvertrag fertig, für einen Verteilungsplan und für das Tarifsystem oder eine Tarifformel. Die Entwürfe sind halt auch alle schon an die Mitglieder verschickt worden. Und die sind jetzt, also es soll jetzt auf der Generalversammlung nicht das als Verteilungsplan und so weiter offiziell ab äh, beschlossen werden, weil es dafür noch ein bisschen früh ist. Wir müssen diese Entwürfe nämlich erstmal dem DPMA äh, vorlegen und äh, wollen halt dann direkt in das äh, Zulassungsverfahren. Also wir haben so ein bisschen diese Veranstaltung jetzt versucht so zu timen, ähm, mit dem Vorlauf, wie das halt eben möglich war, dass es äh, möglichst nah dran ist an der Verabschiedung des äh, neuen Verwertungsgesellschaftengesetzes, damit wir halt dann möglichst schnell tatsächlich auch den äh, Zulassungsantrag als Verwertungsgesellschaft stellen können. Und um äh, uns da jetzt noch mal rückzuversichern äh, bei unseren Mitgliedern, dass die Vorschläge, die da ausgearbeitet wurden in den verschiedenen Kommissionen, äh, jetzt auch so den Sinn widerspiegeln oder den Willen widerspiegeln, äh, den unsere Mitglieder dann so haben, soll das jetzt halt auf der Generalversammlung nochmal diskutiert werden. Finde ich gut. Ich glaube, der Livestream ist immer noch nicht am Start, ne? Ne, das werden wir leider äh, wieder nicht schaffen. Es gibt Wichtigeres. Dafür sind wir auch einfach personell zu dünn ausgestattet. Das irgendwie, das ist ja schon auch aufwendig. Da muss sich halt müssen sich mehrere Leute längere Zeit mit beschäftigen. Und die Ressourcen haben wir halt einfach im Augenblick nicht.
1: Also wir brauchen ein C3S-WOG-Team, ja?
2: Sagen wir es mal so, wenn jemand Lust hätte, sich um sowas zu kümmern, dann sind wir da auf jeden Fall für zu haben. Aber jetzt für diese GV ist es <lacht> wahrscheinlich ein bisschen <lacht> zu spät.
1: ja, ja, ja. ja. <lacht> Also es geht Richtung Zulassung mit den ganzen äh, äh, formellen und inhaltlichen Sachen, die wir dafür ähm,
2: aufbieten müssen. Es wird jetzt halt richtig ernst. ne? So. Also <lacht> ja. das, das ist quasi, ich, ich weiß nicht, ob das äh, irgendwie alle schon so richtig geschnallt haben, aber jetzt geht es halt wirklich ähm, in genau dieses Verfahren, worauf wir die letzten Jahre hingearbeitet haben, ja. dass wir dann halt tatsächlich auch eine Zulassung als Verwertungsgesellschaft haben wollen und äh, aus dem äh, Pläne machen rauskommen.
1: Ja, weil dann wird es ernst. Ich meine, wenn da das Verfahren einmal äh, angelaufen ist. Mhm. Ähm, wie Glaubst du, denn, wird das laufen, wenn wenn wir jetzt mit dem DPMA im Grunde ja reden, bevor die entscheiden? Ja, das ist ja schon der Plan. Die machen das ja auch nicht so häufig. Glaubst du, dass das sowas ist, was man dann gemeinsam macht, wo die dann unterstützend auch mitarbeiten oder ist das, was wir müssen
2: vorlegen und dann sagen die ja, nein und dann war es das? Also nach allem, wie das in der Vergangenheit war, gehe ich sehr stark davon aus, also dass sich da jetzt auch nichts geändert hat, sondern dass, wenn wir Fragen haben, so und so haben wir das vor, dass uns dann das DPMA halt auch sagt, das würde so gehen, das können wir nicht zulassen, weil, denn die sind ja, da, also die haben ja die Verantwortung dafür, die jeweilige gesetzliche Grundlage für Verwertungsgesellschaften in der Praxis umzusetzen und durchzusetzen. Das heißt, da sind wir halt auch einfach darauf angewiesen, dass sie uns dann klar sagen können, was jetzt geht und was nicht. Und so ist es ja jetzt letztes Jahr auch schon bei den Satzungsänderungen im Prinzip gelaufen. Die haben wir ja auch gemacht, weil wir im Gespräch mit dem DPMA, dem wir unsere Satzung zur Prüfung vorgelegt hatten, halt dann ganz genaue Ansagen bekommen haben, was an der Satzung geändert werden muss, damit sie zulassungsfähig ist. Und so wird das, denke ich, jetzt mit diesen anderen Vorschlägen auch laufen.
1: Das ist ja gut. So, es geht also Richtung Zulassungsantrag ähm, und für die Umsetzung dessen, was so die äh, Mitglieder der C3S wollen, ist der Verwaltungsrat zuständig. Der Verwaltungsrat äh, wurde zum allerersten Mal bei der Gründung äh, gewählt, das war im September 2013, richtig? Richtig. Und da wurden wir drei und acht weitere in den Verwaltungsrat gewählt. Und wir haben Meinhard zu unserem Vorsitzenden gewählt. Und äh, dieser Verwaltungsrat wird immer auf drei Jahre gewählt. Und weil das jetzt bald drei Jahre um sind, wird auch ein neuer Verwaltungsrat gewählt. Also Meinhards Position steht, äh, also Meinhards Posten steht auf der Kippe. Ja. Er muss sich jetzt äh, muss ich warm er, er muss, anziehen. Er muss sich warm anziehen wahrscheinlich. ja ähm, d- Wer kann denn wenn wir jetzt einen neuen Verwaltungsrat bekommen, wer kann denn da erstmal gewählt werden und wer will gewählt werden? Meinard, willst du wieder gewählt werden?
3: Bisher bin ich davon ausgegangen, aber wenn du es mir ausreden willst, überlege <lacht> ich es mir gerne nochmal. Was, was sage ich denn schon? Ja, also ich werde wieder kandidieren und äh, wenn du dich als Gegenkandidat aufstellen willst, können wir es ja zur Kampfabstimmung kommen lassen.
1: Für den Vorsitz, Ja. <lacht>
3: Nee, für die Mitgliedschaft. Achso,
1: Ach für die Mitgliedschaft. Ja, ähm, ja aber sonst, äh, eigentlich kann sich äh, jeder in den Verwaltungsrat wählen lassen, richtig? Muss er C3S-Mitglied sein.
3: Ja, klar muss er mit C3S-Mitglied sein.
1: Und welche sonstigen Einschränkungen gibt es? Wie war das? Eine bestimmte Anzahl an Musikern muss auch dabei sein.
3: Äh, ja, wir unterscheiden ja zwischen nutzenden und investierenden Mitgliedern. Nutzende Mitglieder können nur die eigentlichen Urheber sein. Und äh, die investierenden Mitglieder dürfen nicht mehr als 25 Prozent haben, der Mitglieder des Verwaltungsrates.
2: Das macht bei elf Personen, die der Verwaltungsrat hat, genau zwei.
3: Ja.
1: Wir haben in der in der Einladung, ähm, hieß es ja auch hier, der äh, bisherige Verwaltungsrat mit Ausnahme von Michael, soweit ich das äh, sehe, äh, steht wieder, äh, stellt sich wieder zur Wahl. Äh, gibt es denn noch weitere Kandidaten oder ist das jetzt hier so kommunistisch, ähm, die Spitze wird wieder gewählt?
3: Wart's doch mal ab, vielleicht gibt es okay. eine Überraschung.
1: Wie <lacht> gesagt, ich frage nur dumm.
3: Ja.
1: Ähm, Gut. so Also
3: ich, ich habe nicht gehört. Vielleicht hat Mike noch was gehört, dass es noch äh, Kandidaten Kandidatinnen gibt. Wir haben ja äh, die Frauenquote nicht so ganz erfüllt im Verwaltungsrat. Ja. Wir haben uns verbessert, aber da ist noch Luft nach oben.
1: Das stimmt. Nächstes Thema ist das Verwertungsgesellschaftengesetz VGG. Das geistert äh, jetzt schon länger durch meine Nachrichten. Äh, Manhart. erzähl doch bitte für mich, wo das herkommt, warum warum es das jetzt gibt und warum jetzt der Bundestag sowas macht. Und dann auch vielleicht, was es sagt.
3: Ja, äh, es gibt also bisher bereits ein Gesetz außerhalb des Urhebergesetzes, das die Tätigkeiten der Verwertungsgesellschaften regelt. Und es gibt aber auf EU-Ebene eine Richtlinie, die von den einzelnen Mitgliedstaaten umgesetzt werden muss. Und diese Richtlinie sollte dazu dienen, Wettbewerb unter den Verwertungsgesellschaften möglich zu machen und gleichzeitig EU-einheitliche Lizenzen zunächst im Musikbereich voranzubringen. Wettbewerb hat es bisher unter den Verwertungsgesellschaften nicht gegeben. Das ist zwar nicht gesetzlich vorgeschrieben, aber de facto so, dass praktisch in allen Ländern die Verwertungsgesellschaften in ihren Bereichen Monopolisten sind. Also die GEMA macht die Komponisten und Textdichter im Musikbereich und die VG Wort hat die Autoren. Und das war's und in anderen Ländern ist es so ähnlich und das wollte die EU aufbrechen mit der Richtlinie. Gleichzeitig dient die Richtlinie dazu, den sicherzustellen, dass die Urheber schneller an ihre Vergütung rankommen und dass auch die Kündigungsfristen verkürzt werden bei den Verwertungsgesellschaften. Ganz wichtig, dass man sich nicht übermäßig lange binden muss und dadurch auch leichter rauskommt aus einer vorhandenen Verwertungsgesellschaft. Wir haben als die EU-Richtlinie rauskam, mal überprüft, ob wir alle Voraussetzungen erfüllen und wir erfüllten fast alle beim Transparenzbericht. Da hätten wir noch nachbessern müssen, aber das wäre eigentlich leichtes für uns gewesen, weil wir das sowieso äh, vorhatten. Äh, ansonsten äh, würde das, was wir vorhaben als Projekt C3S, eigentlich dementsprechen, was die Richtlinie vorgesehen hat. Und dann kam das deutsche Gesetz Und äh, im deutschen Gesetz gibt es ein paar Regelungen, die uns nicht gefallen haben. Äh, Zum Beispiel eine Regelung, die uns verpflichtet, jede als Mitglied aufzunehmen. Und ähm, Hintergrund ist, dass man damit verhindern wollte, dass sich Verwertungsgesellschaften bilden, die nur sozusagen die Millionäre haben und die anderen ausschließen, Aber für uns würde das bedeuten, dass wir eben auch die Verlage wohl als nutzende Mitglieder aufnehmen müssten, was wir genau nicht wollten. Das ist ja der Kern unseres Projektes, dass wir sagen, nur die lebenden Urheber, die sollen darüber bestimmen, was die C3S als Verwertungsgesellschaft macht. Die anderen können uns unterstützen, aber ohne Stimmrecht. Das war so eins der wesentlichen Bedenken gegen dieses Gesetz, das ansonsten in anderen Punkten durchaus das umsetzt, was die Richtlinie der EU vorschreibt und was auch mit dem übereinstimmt, was wir vorhaben. Ein, ein anderer Punkt, der vielleicht noch wichtig ist, äh, das Gesetz sieht so etwas übermäßig äh, eine, Anwesenheit der, eine Anwesenheitsmöglichkeit der Aufsichtsbehörde bei allen Gremiensitzungen vor. Das stelle ich mir komisch vor, wenn die an und den wöchentlichen Telefonkonferenzen äh, des Core-Teams teilnehmen sollten. Ähm, das war wohl so auch nicht gedacht, äh, aber so steht zunächst im Gesetz drin. Mike, fällt dir noch was zum Ergänzen ein? <lacht>
2: ja, naja, wir hatten ja diese ähm, längere Diskussion, wie das jetzt eigentlich aussieht, ob das Gesetz, so wie es da ist, äh, Genossenschaften äh, diskriminiert. Ähm Willst du dazu vielleicht noch was sagen?
3: Naja, das habe ich ja mit den Mitgliedschaftsvoraussetzungen gesagt. Ne?
2: Nee, ich meinte jetzt mehr die Frage, wer jetzt, also wie die, Nicht-, die Nicht-Mitglieder der Körperschaft in die Entscheidung eingebunden werden sollten.
3: Ach so, ja, ja, ja. Aber das ist wohl... Das haben wir wohl mit unserer Satzung aufgefangen. Also es ist so, dass das Prinzip der Genossenschaft, dass eben nur die Mitglieder abstimmen über die Geschäftspolitik der Genossenschaft, dass das durchbrochen wird, da wir ja einen Kontrahierungszwang haben, also dass gezwungen sind, mit jedem, der von uns seine Werke verwerten lassen will, einen Vertrag zu schließen, das ist auch okay, das würden wir auch tun. Aber die müssen eben auch an der Generalversammlung mit stimmberechtigten Vertretern vertreten sein. Und das widerspricht völlig dem dem Modell der Genossenschaft.
2: Genau. Ähm, wir können ja vielleicht mal Richtung Anhörung kommen, weil das hatte ja vor allen Dingen Michael mhm. in seiner Stellungnahme vorgebracht, dass er da auch Probleme bezüglich der EU-Verfassung sieht. Ähm, Und äh, dass so eine Regelung wahrscheinlich vom EuGH wieder gekippt werden würde. Äh, Jetzt hatte aber das äh, Ministerium, was dieses Gesetz eingebracht hat, das Justizministerium, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ich war ja leider nicht da bei der Anhörung, äh, den Standpunkt vertreten, äh, dass das nicht so sei. Kannst du das äh, noch mal äh, kurz Revue passieren lassen, wie die Argumentation da war?
3: Ja, also ich war... äh ja, bei der Anhörung im Rechtsausschuss und habe anschließend noch mit dem Vertreter des Justizministeriums diskutiert.
1: Wann war das genau?
3: Oh, im Januar. Januar irgendwann. Im Januar, ja. Und äh, also der war der Meinung, äh, dass die Regelungen über den Mitgliedschaftszwang nicht so zu lesen seien, wie wir das gesehen hätten. Und äh, der war auch der Meinung, dass man die Mitwirkungsrechte der nicht-Mitglieder, dass man die so fassen könnte, dass die nicht in unsere Organisationsrechte eingreifen. Das wird man sehen. Das wird man dann sehen, wie unsere Satzung aufgenommen wird von der Aufsichtsbehörde. Ich bin da also erstmal noch skeptisch.
2: Hm. Nehmen wir jetzt mal an, dass die fraglichen Punkte in dem Gesetz bleiben so, wie sie sind und äh, wir reichen unseren Antrag beim DPMA ein oder die sagen uns vorab schon, ähm, nee das könnt ihr so vergessen, ähm, als Genossenschaft geht's nicht. Was würden wir denn dann tun?
3: Naja, wir, wir haben wie immer in solchen Situationen, äh, man drängt nach vorne, wir wollen zugelassen werden, andererseits aber nicht um jeden Preis, haben wir eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder wir passen unsere Satzung an und nehmen das erstmal so an, wie es uns vorgegeben wird. Oder aber wir sagen nee und gehen auf den Rechtsweg und klagen. Dazu bräuchten wir dann allerdings einen sehr langen Atem.
2: Mhm.
3: Na? Die nächste Möglichkeit wäre noch, wir machen nicht nur in Deutschland eine Zulassung, sondern gehen in ein anderes EU-Mitgliedsland, das die Richtlinie nicht so umgesetzt hat wie der deutsche Gesetzgeber. Mhm. Das, das bleibt uns ja immer noch unbenommen als europäische Genossenschaft.
2: Ja, der Gesetzgeber ist äh, in einigen Regelungen der EU-Richtlinie ein bisschen äh, vorweggelaufen.
3: Ne? Ja, das sehe ich auch so.
2: Mhm.
1: Was regelt denn das neue Verwertungsgesellschaftengesetz überhaupt konkret?
3: Naja, das, das Gesetz regelt, unter welchen Bedingungen man als Urheber seine Rechte übertragen kann unter welchen Bedingungen man Mitglied werden kann in einer Verwertungsgesellschaft, unter welchen Bedingungen man die Rechtsübertragung wieder beenden kann, also vor allen Dingen kürzere Kündigungsrechte, wie die Verwertungsgesellschaft und in welchem Zeitraum sie abrechnen muss und wie die Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften aussieht. Also es ist eine Staatsaufsicht vorgesehen. Das ist auch etwas, gegen das wir als c gar nichts haben. Denn äh, wir verwalten ja als Verwertungsgesellschaft im Grunde genommen wie ein Treuhänder äh, Einnahmen, die den Urhebern zustehen. Und da muss der Staat natürlich auch sicherstellen, äh, dass das entsprechend den gesetzlichen Regelungen erfolgt.
2: Ich erinnere mich noch, wir hatten auch noch ein interessantes äh, Gespräch in Berlin äh, im Vorfeld. Und äh, da gab es dann äh, eine Diskussion um die Frage ähm, auf, auf unseren Vorschlag hin, ähm, inwieweit denn jetzt Verwertungsgesellschaften ihre Datenbankbestände offenlegen müssen, hm. sodass halt zumindest Verwertungsgesellschaften untereinander äh, problemlos Zugriff auf die äh, Datenbanken aller anderen haben. Und äh, da bin ich mal gespannt, ob jetzt im äh, Gesetz noch was auftauchen wird, dass, äh, dass man als Verwertungsgesellschaft dazu verpflichtet ist, äh, seine Datenbank ähm, in angemessener Weise zu öffnen, sodass äh, es halt in Zukunft auch leichter wird, festzustellen, ähm, welche Künstler jetzt eigentlich gerade von wem vertreten werden und welche nicht.
3: Ja, die die Verwertungsgesellschaften müssen eine Datenbank veröffentlichen, wenn ich das richtig erinnere.
2: Jetzt waren ja
1: nicht nur wir da als C3S, sogar mit zwei Leuten Äh, und das war ja nicht eine Sachverständigenanhörung, äh, um die C3S anzuhören, sondern um mehrere äh, Verwertungsgesellschaften äh, anzuhören. Und jetzt hast du gesagt, wir haben da so ein paar Punkte, die äh, vielleicht mit unserer Satzung nicht so ganz zusammenpassen oder unserer Rechtsform als äh, Genossenschaft. Aber was sagen denn die anderen ähm, äh, Verwertungsgesellschaften zu diesem Gesetz? was sagt die GEMA?
3: Also, das Gesetz hat, hat ja so ein bisschen die Organisationsform der GEMA auch im Griff, ja, oder im, im Blickfeld. Kann man dem Gesetzgeber ja auch nicht verübeln, dass er sich an dem orientiert, was schon da ist. Die GEMA hatte Probleme in ganz anderer Hinsicht. Und vor allen Dingen die Nutzervertreter hatten aber auch Probleme, wenn es darum geht, dass Sicherheit zu unter- hinterlegen ist bei streitigen Ansprüchen, wenn also Tarife noch streitig sind und nicht fällig sind. Da waren also, da geht es ja wirtschaftlich auch um viel Geld, hm. da waren also ganz andere Baustellen, die uns eigentlich noch gar nicht interessiert haben.
2: Hast du noch eine witzige Anekdote? <lacht>
3: Auch das war relativ trocken. Ich fand da, fand da nichts witzig.
1: Na gut, wir sind äh, gespannt. W- wann wird das beschlossen? Äh, sollte das jetzt nicht im April kommen?
3: Ja, die Umsetzungsfrist ist im April. Ich habe noch mal eine Rückfrage gekriegt äh, aus dem Bundestag hinsichtlich der Zwangsmitgliedschaft. Da gibt es also auch auch bei den Leuten, die uns wohlgesonnen sind, die Neigung dazu zu sagen, ihnen ist wichtiger, dass äh, die Verwertungsgesellschaften verpflichtet sind, jeden aufzunehmen, um eben zu verhindern, dass es solche Millionärsclubs gibt, äh, die dann auch relativ günstig ihren Verwaltungsapparat äh, organisieren können, weil sie nur die Großverdiener in der Branche Mhm. haben, mit relativ wenig Aufwand. äh, Und dass die anderen Urheber, die ein breites Repertoire haben und nicht so viel Einkommen haben, äh, dann also größere Kosten haben bei der Verwertung. Das war so ein bisschen bisschen der Gedanke, der für für die Zwangsmitgliedschaft sprach. Äh, Ich bin aber der Meinung, dass zum Beispiel die großen Musikverlage sich sowieso überlegen werden, äh, irgendwo in Europa eine Verwertungsgesellschaft zu machen für ihr lukratives Repertoire, und das dann gesamteuropäisch zu lizenzieren. Also das wird man gar nicht verhindern können, dass es solche, solche Formen der Rechteverwertung gibt.
1: Weil selbst wenn es in Deutschland nicht geht, wird es in irgendeinem anderen EU-Land, wird das dann schon irgendwo gehen.
3: Genau, genau. Ja, weil
2: das eben nicht in der EU-Richtlinie so geregelt ist. Mhm. Und wenn dann da Deutschland quasi so eine... äh, restriktive restriktive Eigenlösung äh, an den Staat bringt, dann äh, bringt das halt vor dem Hintergrund, dass es eben gerade für ganz äh, Europa Wettbewerb erzeugen soll, äh, nicht so besonders viel, sondern hat halt quasi nur Nachteile für Verwertungsgesellschaften innerhalb Deutschlands.
1: Was ja auch äh, ein Schlupfloch ist, wenn es hart auf hart kommt für uns, dass wir in ein anderes Land äh, ziehen.
3: Ja, bisher haben wir das noch nie ernsthaft erwogen. Aber ich sehe das als, als Möglichkeit, wenn es, wenn wir vor die Wahl gestellt werden, fünf Jahre zu klagen äh, ja. oder Bedingungen einzugehen, die, die wir nicht eingehen wollen, dann müssen wir das ernsthaft überlegen.
2: Dann gehen wir in eine Verwertungsgesellschaften-Oase. <lacht> genau. <lacht> nicht schlecht, nicht
1: schlecht. Gut.
3: Zum Beispiel nach Madeira. Gehört zu Portugal.
1: <lacht> also, ich, ich gewöhne mich gerade sehr an die Sonne. Hört sich also gut an. Jetzt haben wir schon von Klagen gesprochen, die Rechtsweg. Ähm, hat du klagst auch gerne. Und du klagst jetzt, oder du darfst mich korrigieren, was jetzt die richtigen Termini sind, aber du hast auch schon vor Jahren vor dem Verfassungsgericht gestanden und die Vorratsdatenspeicherung mit zu Fall gebracht und jetzt musst du das wieder tun. Äh, Warum?
3: Naja, das liegt daran, dass das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur damaligen Vorratsdatenspeicherung zwar mit lautem Knall das Gesetz für nichtig erklärt hat, das die Vorratsdatenspeicherung regelte, äh, aber gleichzeitig entschieden hat, dass man äh, auch verfassungskonform eine Vorratsdatenspeicherung regeln kann. Und daraufhin war die Vorratsdatenspeicherung ein, ein Thema, zu dem ich immer gesagt habe, da überlegen sich die Parteien jeweils, welche Sau sie durchs Dorf äh, treiben. Und die CDU hat Sicherheit geschrien und äh, die FDP hat Freiheit geschrien und man konnte sich wunderbar streiten und äh, hat nichts dazu gemacht. Das äh, verdanken wir vor allen Dingen der damaligen Justizministerin, Frau leuthäuser schnarrenberger die sich dagegen gewehrt hatte, in der schwarz-gelben Regierung die Vorratsdatenspeicherung wieder neu einzuführen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts.
1: Was waren denn die Punkte, die das Bundesverfassungsgericht dann, also die wichtigsten Punkte gegen das Gesetz, warum das jetzt verfassungswidrig war
3: damals? Ja, also zunächst mal ist das Gesetz auch aufgrund einer Richtlinie der EU erlassen worden. Und äh, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, äh, dass das deutsche Umsetzungsgesetz, das diese Richtlinie umsetzte, äh, dass das auf unverhältnismäßige Art und Weise in die Telekommunikationsfreiheit eingriff. Das ist der Artikel 10 des Grundgesetzes. Und es hat dann gesagt, wenn man das aber äh, so löst, dass die Daten möglichst sicher gespeichert werden, dass beim Zugriff ein besonders hohes Sicherheitsniveau ist und dass das nur bei schwersten Straftaten überhaupt diese Daten genutzt werden dürfen, dann ist es zulässig nach dem Grundgesetz für sechs Monate die Telekommunikationsdaten zu speichern. Diese sogenannten Metadaten, die Auskunft darüber geben, wer mit wann wem, wann, wie lange telefoniert oder sonst wie elektronisch kommuniziert hat. Ähm, an diesen Metadaten ist das spannende, dass man äh, an denen Strukturen erkennen kann. Mhm. Äh, ne, mit Leuten, die man privat kennt, telefoniert man eher nachts als tagsüber während der Dienstzeit. Äh, und äh, wer dann also erst mit als Frau erst mit dem Freund telefoniert und dann mit dem Frauenarzt und hinterher mit einer Abtreibungsklinik, der hat wohl ein ziemlich genau identifizierbares Problem. <lacht> äh, und so geht das in anderen Bereichen auch. Da gibt es auch Software, die sowas auswertet. Nicht? Das ist das Spannende an den Metadaten. Und also jedenfalls das Bundesverfassungsgericht äh, hat sich in den Weg gestellt und hat die damaligen Regelungen des Paragrafen 113 Absatz äh, 113 A und B äh, Telekommunikationsgesetz für verfassungswidrig erklärt. Und dann gab es aber noch die EU-Richtlinie, die Deutschland ja umsetzen musste und gegen diese EU-Richtlinie Gab es aber Bedenken aus Irland und aus Österreich, die beiden Verfassungsgerichte dieser Länder, in Irland der Irish High Court und in Österreich der Verfassungsgerichtshof, haben dem EuGH die Frage vorgelegt, ob denn diese Richtlinie mit den europäischen Grundrechten vereinbar ist. Und das hat der EuGH in einer spektakulären Entscheidung im April 2014 verneint und die Richtlinie gekippt und für von Anfang an unwirksam erklärt. So, jetzt gibt es also keine Verpflichtung der Bundesrepublik mehr, aufgrund einer europarechtlichen Regelung die Vorratsdatenspeicherung einzuführen. Aber es gibt eben Politiker, die der Meinung sind, wir brauchen das. Natürlich. Und deswegen gibt es jetzt wieder ein Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung. Das heißt jetzt anders, in New Speech heißt das äh, Höchstspeicherfristen. (lacht) Äh, äh, jetzt werden also äh, Standortdaten gespeichert da ja also jeder heute eigentlich ein Mobiltelefon benutzt weiß man wo der sich immer einloggt ins Netz Äh, die werden für vier Wochen gespeichert und die Verbindungsdaten werden für zehn Wochen gespeichert nicht mehr gespeichert werden die Verbindungsdaten bei der elektronischen Kommunikation also bei E-Mails Und ähm, es werden auch gespeichert die Nutzungsdaten äh, bei der Internetnutzung. äh, Zwar nicht, welche Seiten ich aufgerufen habe, aber mit welcher IP-Adresse ich ins Internet gegangen bin. Und wenn ich das vom Handy aus tue, jedes Mal, wenn ich mich einlogge ins Internet, wird das gespeichert, auch zusammen mit den Standorten. Und dagegen gibt es schon Verfassungsbeschwerden. Berliner Politiker haben gleich, als das Gesetz erlassen wurde, eine Verfassungsbeschwerde eingereicht. Die FDP hat eine eigene eingereicht. Dann gibt es aus SPD-Kreisen eine. Und ich bin von der Datenschutzvereinigung Digital Courage in Bielefeld beauftragt worden, eine einzureichen. Und das wird wohl im Mai dieses Jahres geschehen.
2: Die Einreichung oder die Verhandlung?
3: Die Einreichung. Mhm. Die die Verhandlung wird nicht so schnell geschehen, äh, weil es gibt inzwischen äh, Vorlagen aus Schweden und aus England betreffend die äh, englischen Gesetze an den EuGH, ob die mit mit der Europäischen Grundrechtecharta vereinbar sind. Und ich denke mal, das Bundesverfassungsgericht wird diese Entscheidung des EuGH zunächst abwarten.
2: Mhm.
3: Aber das ist nur eine Vermutung von mir.
2: Mhm. Wie kann das denn eigentlich sein, wenn der EuGH sagt, dass diese ursprüngliche Richtlinie nicht mit den Grundwerten der EU vereinbar ist? Kann sich da die Bundesrepublik Deutschland einfach drüber hinwegsetzen?
3: Nein, das kann sie nicht. Aber die Bundesrepublik Deutschland ist der Meinung, dass sie eine Regelung getroffen hat, die mit den EU-Grundrechten vereinbar ist. (lacht) Ganz einfach. Natürlich kann man das Urteil des EuGH so auslegen, dass man sagt, naja, der hat ja nur über die Richtlinie entschieden. Und er hat gesagt am Ende seines Urteils, aus allen diesen Gründen ist die Richtlinie nichtig. Das heißt, kein einziger der vom EuGH benannten Gründe für die Nichtigkeit der Richtlinie alleine reicht reicht aus, um die Vorratsdatenspeicherung für nichtig zu erklären. Und wir haben ja ganz viele Bedingungen erfüllt. Aber zwei Bedingungen sind eben nicht erfüllt. äh, Und die hält der EuGH eigentlich für entscheidend. Nämlich erstens, äh, dass also die Kommunikation eines jeden gespeichert wird. äh, Egal, ob der was mit Straftaten zu tun hat oder nicht. Äh, Und zweitens, dass es keine Ausnahmen für die äh, Berufsgeheimnisträger gibt. Also Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Geistliche und äh, Psychologen und so weiter. Ähm, äh, Es gibt bei der neuen deutschen Regelung nur eine Ausnahme äh, für die Telefonberatungsstellen und Seelsorgestellen, sowas. Mhm. Für die anderen Berufsgeheimnisträger hat man das nicht gemacht. Man darf allerdings die Daten dann nicht auswerten. Nur das hat ja einen Abschreckungseffekt. Wenn ich weiß, wenn ich einen Rechtsanwalt anrufe, wird das gespeichert, hat das doch ganz klar einen Abschreckungseffekt. Ja, klar. Und Also ich sehe die Chancen eigentlich ganz gut, das in Karlsruhe oder spätestens beim EuGH in Luxemburg gekippt zu kriegen.
2: Hast du das Gefühl, dass... ähm es gab ja jetzt äh, in jüngster zeit wieder neue terroranschläge in äh, ländern die zum teil halt äh, über größere bestände an vorratsdaten verfügten äh, und wo sich auch zu einem großen teil hinterher herausgestellt hat äh, dass die äh, verantwortlichen für die anschläge auch im vorfeld bereits bekannt waren aber das offensichtlich niemand richtig äh, ausgewertet hat Ähm, Würdest du sagen, dass das äh, so einem Prozess jetzt eher förderlich ist, weil das ein zusätzliches Argument dafür ist, äh, dass die Speicherung auf Vorrat ähm, unverhältnismäßig ist im Vergleich zu dem, was sie dann tatsächlich zu leisten vermag?
3: Das hängt vom Standort äh, vom Standpunkt ab, den der äh, Einzel hat. Also grundsätzlich ist es so, äh, die Verfassungsgerichte prüfen ja, ob eine Regelung verhältnismäßig ist und dazu gehört, ob sie überhaupt erforderlich ist und ob sie geeignet ist, das Ziel zu verfolgen, was man damit verfolgt. Und da hat sowohl das Bundesverfassungsgericht als auch der EuGH gesagt, naja, äh, ob die Vorratsdatenspeicherung jetzt nun diese diese Wirksamkeit hat, die ihr beigemessen wird, das ist uns egal. Sie kann schon mal nützlich sein, das reicht aus. Hm. Ja? Also, dass sie überhaupt irgendwie geeignet ist, das reicht aus. Und erst in einem weiteren Schritt der Verhältnismäßigkeitsprüfung fragt man dann, ist der Eingriff äh, zu rechtfertigen, der Eingriff in das Grundrecht, ist der zu rechtfertigen, äh, Und da muss man dann auch gucken, was für Erfolge bieten sich da überhaupt für Erfolgsmöglichkeiten. Mhm. Und äh, an der Stelle wird in der Tat vehement gesagt, es gibt bisher überhaupt keinen Wirksamkeitsnachweis für die Vorratsdatenspeicherung, äh, der wissenschaftlich begründet wäre. Auch bei der Anhörung im Rechtsausschuss des Bundestages, wo ich auch war, äh, da waren hauptsächlich Vertreter, die die befürworteten. Von denen hat keiner irgendwie einen wissenschaftlichen Wirkungsnachweis gebracht, sondern es gab das in anekdotischer Form. Hier hat es mal genutzt und da hat es mal genutzt. Und ich halte das schon für ein wichtiges Argument bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung im engeren Sinne.
2: Dann.
3: Hm. Dass man vor allen Dingen, nachdem man dieses Mittel schon so lange hat und und auch ausprobiert hat, muss der Gesetzgeber irgendwann mal sagen, die und die Fahndungserfolge hatten wir damit und die hatten wir eben nicht. Und es wäre viel wichtiger, also gerade um Terrorgefahren oder andere schwere Kriminalität zu bekämpfen, die Polizei besser auszustatten und zu schulen, als immer mehr Modelle der Rasterfahndung einzuführen. Das ist das einer der eigentlichen Punkte dabei, dass man versucht, mit immer mehr Technik, äh, immer tiefer das Verhalten der Bevölkerung zu erfassen, um, um damit dann also möglicherweise Straftaten aufzuklären oder auch zu verhindern. Äh, man ändert damit die Gesellschaft. Man, mhm. man ändert damit die Gesellschaft in eine Überwachungsgesellschaft. Ganz klar.
2: Ja. Also ich verstehe ehrlich gesagt auch äh, wirklich nicht, warum äh, sich da verschiedene konservative Politiker das immer wieder geben, äh, dieses dieses Verfahren äh, auf den Weg zu bringen, wo sie doch eigentlich wissen, dass wahrscheinlich sehr viele überhaupt nichts dagegen hätten, wenn man gezielt bei Verdachtsmomenten sowas einschalten würde.
3: Ja, also... Ich glaube, dass erstens dieses Mittel so einen gewissen Fetischcharakter auch hat. Ne? Man hat was, ich habe Daten. Ha, da kann mhm. ich drauf zugreifen. Äh, zweitens kann ich mir vorstellen, dass viele Ermittler äh, unter dem Bequemlichkeitsgesichtspunkt das auch sehen. Ne? Da ist so also ein Datenpool, da kann man leichter drin rumstochern, als wenn man gezielten Verdacht äußern muss. Ja, und äh, dann ist es sicherlich auch, auch sagen wir mal, so eine, so eine Frage, der Durchsetzung eines politischen Ziels gewesen jetzt in der Koalition. Der SPD-Justizminister war ja die ganze Zeit dagegen und jetzt musste er nachgeben, ja. Das sind ja auch so Machtspiele, die da stattfinden. <lacht> Aber das, das Entscheidende ist tatsächlich, äh, dass es ein Schritt in die überwachungs ein weiterer Schritt in die Überwachungsgesellschaft ist. Und ähm, da hoffe ich, dass die Verfassungsgerichte das nicht mitmachen.
2: Ja. Also jetzt gerade mit äh, den letzten Wahlergebnissen von der AfD wird mir da schon ein bisschen anders.
3: Tja, es ist, wie es ist, mein Lieber. Aber aber genug mit diesem (lacht) Nicht-C3S-Thema.
1: Nee, nee, deswegen haben wir dich doch hier. Äh, Das ist schon schon gut so. Du wolltest noch, du du hast gesagt, du klagst auch noch gegen was anderes. Steht hier drin. (lacht) Auch nicht C3S. Also wahrscheinlich nicht C3S.
3: Ja, es gibt gibt zwei äh, große Gesetzgebungsfelder, auf denen ich angefragt worden bin, ob ich da Verfassungsbeschwerden unterstütze. Das eine ist die elektronische Gesundheitskarte Mhm. und das sogenannte E-Health-Gesetz, was jetzt rausgekommen ist. Da geht es im Grunde genommen darum, dass unsere Gesundheitsdaten elektronisch erfasst werden und gesammelt werden sollen. Da gibt es, kann man sich vorstellen, eine ganze Menge Leute, die darauf scharf sind, auf diese Daten zuzugreifen.
2: Mhm.
3: Und ähm, die Gesetzesschritte in diesem Bereich sind aber sehr schlau gemacht. Man macht das alles erstmal freiwillig, obwohl jeder Kundige sagt, das wird nicht freiwillig bleiben. Selbst einer der führenden Kommentare zum Sozialgesetzbuch hat das schon geschrieben. Das glaubt doch kein Mensch, dass das freiwillig bleibt. Und äh, da gibt es also Initiativen, äh, für die ich wahrscheinlich tätig werden werde in diesem Jahr. Und das andere ist das äh, pro- sogenannte Prostituierten-Schutzgesetz. Ähm, das ist meines Erachtens so ein Rückfall in die 50er Jahre, dass man also eine moralische Betrachtung äh, des äh, Sex for Pay äh, in Gesetzesform gießt und äh, eine, eine, unglaubliche, eine unglaubliche Überwachung installiert, äh, die also mit zur Diskriminierung dieses Berufes führt, äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, vom wirtschaftlichen her, wie, wie alle diese äh, Gesetze äh, dazu führt, dass... Äh, also nur noch die, Groß, die Großbordelle wie das Artemis hier in Berlin oder in anderen Städten auch, die ja bekannt sind, geben wird. Das ist eine, ein Trend, den es ja in ganz Europa gibt. Und ich halte den für gefährlich, dass man also moralische Lebenskonzepte in Gesetzesform gießt, dadurch auch weitere Überwachungsmöglichkeiten schafft ein Betreten ohne richterliche Durchsuchungs, ohne richterlichen Durchsuchungsbeschluss ähm, und, und solche Dinge. Und äh, das ist eine, also das Zurückschrauben der Freiheiten, die wir im persönlichen Lebensbereich in den letzten 30, 40 Jahren errungen haben. Das ist meines Erachtens der inhaltliche Kern dieses Gesetzes. Das ist politisch sehr clever aufgezogen, ist natürlich mit Menschenhandel begründet worden. Wer wird schon sagen, dass er für Menschenhandel ist? Niemand. Hm. Ähm, Da wird ein Popanz aufgebaut äh, und damit wird dann so ein Gesetz begründet, das eine ganz breite Mehrheit im Bundestag finden wird. Ja, das sind so meine meine Großprojekte in diesem Jahr.
2: Ja, da kann man dir, glaube ich, nur viel Erfolg wünschen. Danke. Und dann noch die
1: C3S auch noch, nicht?
3: Also der C3S wünsche ich am meisten. Den Erfolg, den braucht (lacht) sie auch. Den braucht sie ganz dicke.
1: Ähm, Also die wird nicht langweilig.
3: Nö. Äh, Nö.
1: (lacht) Aber ähm, solche Leute braucht es. Ohne geht es nicht. Das ist also ganz großartig. Ja thematisch sind wir hier ähm, am Ende fast. Ähm, wir haben in der letzten Folge äh, versucht, einen kleinen Mini-OMC an den Start zu bringen. Ich muss äh, gestehen, das äh, hat nicht wirklich geklappt. Äh, für die nächsten Monate, äh, also liebe Hörer, wenn ihr irgendeine Musik hören wollt, gut, dann könnt ihr sie zu Hause hören, aber wenn ihr sie promoten <lacht> wollt, wollt, wenn ihr sagt, das sollten die Leute hören, ja, dann schickt mir doch äh, bitte Vorschläge äh, per E-Mail an podcast C3S.cc, dann können wir die hier spielen. Und für heute hat sich unser abwesender Kollege Danny Bruder einen Song gewünscht. Von Er hat das hier extra nochmal hingeschrieben, also von Raziel Jamera. Der Song heißt Chill Like That, das ist natürlich Creative Commons, weil wir alles hier nur Creative Commons spielen, weil wer weiß, wie wir sonst das abrechnen könnten. Das, ja, die perfekte Überleitung ist zu unserer hoffentlich nächsten Sendung. Da reden wir nämlich über Podcast und Musik und den Gamer-Tarif dazu und warum das alles nicht so toll ist und warum wir auf jeden Fall einen Podcast-Tarif auch in der C3S haben müssen. Und zwar, wenn alles klappt, reden wir äh, mit Tim Pridloff. Ich bin ich bin gespannt. Äh, habt ihr noch irgendwas
3: ich noch zu sagen? Wunsch, ja. Bitte. Ich habe noch einen Wunsch. Ja. Sag mir doch mal, was du in Mexiko eigentlich Schönes für die C3S alles besonders gut machen kannst.
1: <lacht> 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 ja, ich bin ja, ich, ich, ich schaff's ja jetzt so von außen da drauf zu gucken. ja. Ich bekomme ja so viel nicht mit. Und dann kann ich die dummen Fragen stellen. Ja, ansonsten hat das eigentlich, also Vorteile hat das nicht, ähm, muss ich äh, ehrlich sagen. Ich bin sehr froh, dass die Technik so weit ist, äh, dass wir hier podcasten können und es eigentlich keinen Unterschied macht, wo ich bin. Und vor allem, dass ich das auch mittags machen kann ähm, und äh, nicht irgendwie abends. Äh, Ansonsten kann ich dir leider deine C3S Sachen keine Vorteile nennen. Ansonsten, naja, es ist viel Sonne und äh, das macht schon Spaß hier.
3: Das ist, das ist so ein großer Vorteil.
2: Das baut uns alle moralisch auf. <lacht> genau.
3: Okay, adios.
2: Ja, danke,
1: Meinhard. Danke, Mike.
3: Danke, Danke, Mike, danke Flo. Sagen genau. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Cultural
2: cause.
3: the last we gotta
0: we gotta it. Take the time you need to feel really, let's say, at home. As it goes, as it flows, it shows power with the moves See, I can't hear the groove When I got all the good vibes that I need It's Just so fat, I got my soul on that beat yeah. I had to get up cause it was time to start showing Just like you wanna get yours, you gotta get going On point, down straight, I'ma proceed so the see, see it grow, cause I feel the need Now my will creates many planes to ride I put it all aside and I'ma get mine I flow steady, I ain't pushing no big waves But I got ways, brother, yeah, right I hear a lot of talk these days All about the right the And what it's all about, no doubt But talk is cheap, it's to win What counts is the act, in fact, it's all the it And take your time, relax. From the past to the future. Take your time, relax yourself. And I'm sure, like, from the past to the future. Here we go, y'all. Spark a spark start a fire, Burning and desire, what it takes is all of me, just close my eyes and still see, time and time again, another try to succeed, but you can the seed. it the eye but it's like walking a tightrope, so you better get up, it Down, stroke fast forward, right on people, it's time to get down, feel the tension, filling the air, we round down to break loose, hold on. yeah, studio always keeping it on, just like I said, do it, Like that, chill. like that, like that, 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 that,